2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“分享云端”的教室单元，为您邀请南头特殊教育学校的校长林丽蓉林校长，为大家说明职业转型的迷思以及家长注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹莹汪老师，为大家分享多元的试探，谈高等教育阶段身心障碍学生转衔适办学校的经验分享，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请新北市淡水上工旅馆服务科的邱志宏老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了南投特殊教育学校的校长。林丽蓉女士来跟大家谈一谈职业转衔的迷思破除，还有家长注意事项。首先，我们先请林校长说明一下职业转衔有什么样的优点呢？职业转衔最大的优点呢，第一个是成功的
3: 职业转衔可以让身心障碍的学生他获得有酬劳的工作，也让他们认知到工作是可以让自己赚到薪水的。那不一定对。家庭的收入有很大的帮助，可是对于个人实现未来自立生活，我想绝对是有帮助的。第二个，对于学生个人生涯规划比较会有明确的目标，那未来呢也能够扩展个
1: 人社交的生活技能，融入整个社会的团体。再来请教一下林校长，特殊而在接受职业转衔，家长该注意哪些事情呢？在职业转型的过程里面，其实家长
3: 扮演非常重要的一个角色。那像现在，我们会针对我们高二、高三的学生，都有校内以及校外职场的一个实习的课程。那我想，在这个过程里面呢，家长扮演的角色很重要。那我觉得家长他所需要的一些注意的事项，哈，包括第一个。我们为了要培养孩子的一个勤劳的习惯所以在校内、校外、职场实习的过程里面，如果没有特殊的原因，我想家长他必须要鼓励孩子，就是尽量的配合守时的一个观念，不要任意的请假，因为有时候孩子会怠惰。如果能够培养孩子守时的观念，我想在呃整个校外实习转衔的期间，对于孩子未来就业场所的一个规则的认知，或者是。呃，专业技能的培养都有很大的帮助。那第二个，学生在进行校外实习转型的过程里面，孩子难免都会觉得辛苦或者是劳累，所以这个时候呢，我觉得家长应该多给孩子鼓励跟关怀。当然，如果说有特殊的一些行为问题或者是呃一些疾病的话，就请家长要特别的留意，维护孩子在整个职业训练的过程里面的安全。第三个，如果说我们呃参加校外实习的学生的家长，其实不应该就是把整个训练的工作交给我们校方或者是我们厂方来进行，那家长应该要能够配合，就是校方做一些实习或者是就业前的准备工作以及相关的训练。那这样子呢，有助于提升孩子未来的一个职业技能的培养。所以我，我呃认为，就是家长如果可以注意到这些项目的话，对于孩子未来的转
1: 衔会比较能够顺利的来成功的进行。接下来，我们请林校长来破除一下一般大众对于职业转衔有哪一些错误迷思。那我想
3: 有几个比较容易产生的错误的迷思哈，就是说，第一个，一般家长在学生哈高三毕业前才开始紧张，就是孩子未来的安置要怎么样来进行？那孩子毕业之后可以去哪里？那我觉得到高三再来思考这个问题，其实已经太晚了，所以。学校端这边会从高一开始就建立家长这样的一个观念，就是我们家长要从高一就开始认识孩子在高三毕业之后他们的安置的一个概况，包括能不能成功的嗯做职业转衔，或者是说嗯孩子如果没有办法就业的话，那应该未来的安置的地点要在哪边哈？那这些应该要从高一就开始做准备。那第二个，因为转衔它并不是只有在高三的时候才去找职场或者是呃单位，应当是在入学高一的时候就开始做准备，所以学校会进行很多的宣导活动，那家长应该要尽可能来参加，才能够为孩子未来做适当的一个转衔或者是安置。那第三个，有一些家长他们会认为学校会帮我们的孩子在毕业的时候就能够安排找到适合的工作，或者是可以去的单位。这些其实需要多方的一个单位的配合，因为学生从高中毕业之后，学校会转衔到所在县市的劳政单位或者是社政单位，那可以就业的这些孩子，我们会由劳政单位来接手。继续为孩子的就业转型做服务，但是这个过程里面，学校仍然会持续追踪六个月。那我们过去毕业生对于学校还是非常有感情的，那老师也带了这些孩子很多年哈，所以即便于孩子已经毕业超过六个月的一个追踪期。所以，如果当孩子或者是家长回过头来寻求学校的一个支持或能够提供服务的话，我想学校的老师还有我们的职业辅导员都会很乐意为孩子来做服务。那最后一个，我想职业转型应该是学生、还有家长、学校以及职场或者是职业重建人员都要共同来参与的，因为各方都需要担负一些相关的责任。那当学生适应不良或者是呃发生嗯。呃一些问题的时候，我想各方面都应该要能够共同来讨论，来解决孩子的一个困难或者是问题，让孩子未来能够顺利的适应我们的职业
1: 的长遇的生活。最后，针对职业转衔，您还有什么样的话想要传达的呢？身心
3: 障碍的孩子能够在高中教育教一的段落之后顺利的。职业转型成功，我想需要许多单位的一个配合。除了在学期间学校职业态度的培养、职业技能的训练之外呢，转型过程中需要所在县市的劳政单位、社政单位以及资讯单位等等一起共同来努力。最重要的其实是家庭的支持，还有父母的陪伴。我们的孩子挫折容忍力其实普遍不高，也很容易放弃，因此父母就扮演非常关键的一个角色。能够给予最大的支持与鼓励，也有助于孩子对于转型环境的一个改变，并且对于孩子未来进入社会生活有很大的一个帮助。那最后，我想也才能够达成所有身心障碍的孩子能够自立生活的一个目标。那我想，职业转型要靠大家一起共同来努力，才能够成就我们所有的身心障碍的孩子。
1: 非常谢谢南投特殊教育学校的校长林丽荣女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢南投特殊教育学校的林丽荣校长以及 Bobo 伟达介绍了职业转衔的迷思，还有家长注意的事项，全提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师。汪竹莹汪老师为大家分享多元的试探，谈高等教育阶段身心障碍学生转衔适办学校的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻《爱的搜寻引擎》，《爱的
0: 搜寻引擎》。
2: 今天为大家邀请到的是国立台东专科学校资源教师辅导老师汪竹英汪老师，老师您好，各位听众大家好。今天、啊、特别邀请汪老师为大家来分享多元的试探，台湾高等教育界阶人身心障碍学生转衔示范学校的经验分享。那首先啊，请汪老师介绍国立台东专科学校是在台
4: 东什么地方啊？我们学校是在台东市区，那它是四季二专呢，还是呃，我们学校只有。哦，二专跟五专，二专和五专哦，嗯，是的，哦，现在五专的学校很少了耶。对，没错，因为前阵子五专才又开始对，有些国立的学校才开始又招收、嗯。如果在在之前，五专就只有护校跟我们。台东专科学校基本上是工科还是哪一科为主？嗯、我们主要以农业跟工业为主，收的孩子也应该就是我们大台东地区的孩子喽。不一定哎、欸啊，其实我们就资料来说，还是有一部分是从外县市过来的学生。哇，他是选校选兴
2: 趣来念喽？对，没错、
4: 哦。那我们的孩子将来的发展呢？走农走工了吗？还是要看孩子的兴趣，因为有时候孩子进来学习之后，开始会摸索他所需要的领域。现在的工作其实是蛮多元的，就像园艺科好，老师们就说，其实园艺科出来不见得是要。务农，因为我们关心就是，哎、欸，你就是要从事种田啊、種啊，或者是果农、啊、栽种這些了。对、嗯，可是其实现在园艺很多元，就像园艺治疗、园艺行销，哇，然后农产品加工都是跟园艺相关的，只是看学生自己的类群走向位是哪一个部分兴趣了。对，没错、哦，没错。总之这些课程学校都有开设，就看学生自己去选择了、嗯。对，没错
2: 。那目前全校呢有多少学生啊？我们学校这学期是
4: 八百多位。才八百多位啊，哦、二专和五专呢、欸？是是是，早职化的冲击下，然后再加上五专，其他学校也开始开设，所以我们学校的招生多少的还是会受到影响、哎。有招收身心障碍的孩子吧？有的，大概多少？学校目前的身障学生是四十五位，才四十五位啊？嗯，是，这算少了哦，算少。老师可以。比较多的心力在这些孩子的照顾上、嗯，然后大概都一些什么样的障碍类别呢？还是学生居多，再来是自闭症，接下来就是智能障碍。这学期有来一位脑麻的学生，所以你们在很早就要启动支持服务了。例如
2: 新生，你们大概多久以前可以知道？
4: 有一批学生会是在高中只会有一个甄试管道进来，哦、大专甄试这个部分，对对对，现在甄试管道进来、嗯，我们就会先收到一笔资料。收到之后，我们会先跟学生联系、嗯，问他暑假方不方便过来，先看一看学校的环境，顺便搭配热气球，就跟着家人一起下来游玩、哦。那时候可是一房难求哎、欸，对,對、啊，因为那个时候<笑>观光盛季了啊、哦。是让他们有诱因啊，不然只有单纯来学校参观、哦，可能孩子或者是家长就觉得,就覺得没意思了。对，没错的、嗯，主要就是让他们先熟悉一下环境。那校园够大吧？我们校园比较多是农场，或者需要过个马路子、嗯，所以还算好。那有学生宿舍吗？嗯、有的。好，那我们稍待啊，再请国立台东专
2: 科学校资源教师的辅导老师汪竹英汪老师，再为大家分享高等教育阶段生一站学生转衔师范学校的相关经验分享哦。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹英汪老师，为大家分享多元的试探谈高等教育阶段身心障碍学生转衔事办学校的经验。刚才啊，汪老师为大简单的介绍了台东专科学校的相关资讯。你们辅导的应该是五专、专四、专五了吧？国没有，你们五专也
4: 是我们的，也,也是你们在学制上，它还是以大专为主，
2: 所以你们五专、二专都要辅导，都要协助辅导。那也想请教老师，从事我们辅导工作大概多久了
4: ？我在这个位置已经八年，就是一开始就是在我们台东专科学校嘛。呃，对，没错，我第一份工作就是这个工作，到现在为止没有想要转业吗？曾经有想过，但是我还是觉得我对于实际上，学生是比较有热情的。虽然遇到很多行政层面的一些挑战、嗯，但是看到学生的笑容或者是趣味的对话，我就觉得在这个工作其实是不错的。老师是主修特殊教育吗？不是，其实我主修体育。嗯、体育哦，是的。因为修了师培吗？还是没有？因为我单纯就是体育系毕业，是后来学姐、嗯、她是在东大做志愿教育辅导员，刚好东专有开缺，她就觉得我的个性应该蛮适合的、嗯。但是因为我自己本身会觉得我有点担心我无法胜任啊，因为毕竟辅导嘛，嗯、还是要有一些、哦、呃专业背景。所以我会觉得还是会担心、嗯，可是我就是投递看看，刚好也是谢谢我们那时候主任愿意给我机会学习担任这个角色、嗯。我觉得也是因为你的热诚吧。主任后来有跟我说，他觉得我有带社团的经验，他觉得志愿教师有点像要经营一个社团、哦嗯，就是要带领那些小朋友、学生一起经营一个活动，或者是努力向上的感觉。所以他那时候觉得我应该可以适任这个工作的。所以呢，真的是条条大路通罗马。你当年也
2: 没想到说会来从事教育的工作了，对。而且这一待就八年，在这里面有很多的心得。这两年还接了相关的。专案就像这次转贤示范学校，对是、哦，当初是什么样的个缘起会来接这个？因为全国只有几个学校有这样的机会，因为当初还要写案子，还要经过评比，还要有相关的教授来辅导，哎，经过层层审核的呀
4: 。是当初是因为计划主任曾平老师有跟我们主任说，问我们愿不愿意。写计划做示范计划的想法、嗯，然后我们昨天是有跟我们讲可以写写看，因为如果我们真的在经费的需求上，哦、或者是在对学生的一些生来转学还是有点吃力的状况下、嗯，他是觉得蛮赞成我们去写这个部分。跟写计划案，这想的就很多了，那完全就是文笔的训练了嘞，是因为。写计划其实也是我们三个辅导员，每个人负责一个部分，最后再去修正。每个人都有专长，就好比说有人擅长先撰写，要有人擅长、哦、后面的修正错字或者是文笔的流畅，会再帮忙，或者是有些资料的搜寻，都是三个一起合力来完成的。嗯嗯终于完成了这个案子、哦，大家一起努力做。那这个案子你们
2: 执行多久了？执行一
4: 百零年吗？没有，我们在1 0零九年的后半段才开始执行，因为三月的时候我们才开始写这计划，其实跟其他学校比起来是有点晚。然后因为是不断的讨论跟修正，我们才开始做执行的动作。然后我们第一阶段执行的部分就是。生来团体辅导，然后因为我们写这句话，嗯、我们也有深情。一位能力进来，只是因为台东的招聘不易、嗯，所以目前我们还在招聘中。不过呢，也是开始执行这个案子，因为最大的受惠者呢，还是
2: 我们的孩子了啊。嗯、是好，我们稍待呢，再请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹英汪老师，再为大家分享高等教育阶段升一战学生转衔事范学校的经验分享。
5: 我是一百一十学年度身心障碍学生升学大专校院甄试的承办学校，鼓励中央大学的招生组组长周宏伟在这里跟大家说明一百一十学年度的身心障碍学生的一些重要的时辰，那我们寄发考试的成绩单是四月十九号的礼拜一，同时。网络报名的系统会在上午十点开放成绩查询哦，所以大家可以直接到网络来查询。那网络选填志愿的时间是四月二十九号的早上九点起到五月五号的下午五点，请大家注意哈。选填完成之后，请务必按下确认键，哦，按了确认键才有确实完成网络志愿选填。统一分发结果公告日期是一百一十年的五月十三号上午十点，我们不会另外再寄通知。录取生的放弃录取资格在一百一十年的五月三十一号是以邮戳为凭。以上。大家如果有任何的问题，都欢迎随时打电话到国立中央大学的招生组，电话是零三四二二七一五一，分机是五七一四八到五七一五零。
0: 各位听众，大家好，我是110学年度身心障碍学生视性辅导安置总招学校国立和美实验学校吴新红校长，在此说明本年度视性辅导安置重要时间流程，给各位家长以及老师们来了解。物谈作业于110年4月24四号前办理，能力评估之畅名安置会于110年4月30号。到五月八号办理国立特教学校以及集中式特教班的安置结果，会于一零年六月七号公告。教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。从四月份开始，在每周二晚上的十点钟，收听由我制作主持的音乐 Podcast show。我将会邀请同样是喜欢音乐的同学们来到节目当中，和我来一场两代之间的音乐对话。年轻人喜欢的音乐，我觉得 OK 吗？我爱的歌曲，他们爱听吗？有观点，有想法，有讨论，欢迎准时收听音乐 Podcast show。
4: 我是国立台东高中蔡美瑶校长。随着各校完备三年课程地图的架构，其实一位高中生是可以在高中阶段试性探索，不管是自主学习、多元选修、加深加广，或者是社团等相关的课程，都可以让孩子发展自己的优势能力，看见自己的特质。就让我们一起共同陪伴孩子的成长
0: 。教育电台让您深入了解新课纲。
2: 孩子渐渐长大，他们一定会开始梦想未来的就业方向或进修之路。但许多弱势家庭的大孩子缺乏发展与学习的资源，半工半读又会影响课业，让他们难以朝目标迈进。你的资助能支持他们安心求学、发展潜能，让机会与梦想不再中断。好样计划用爱接棒，详情请上台湾世界展望会官网或拨打零二二一七五一九九五。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹莹汪老师，为大家分享多元的试探，台湾高等教育阶段身心障碍学生转衔事办学校的相关经验。那刚才在节目的第一部分，汪老师为大家简单的介绍了台东专科学校针对了转衔事办。这方面的缘起，那想请教，虽然起步比较晚，可是，在东部地区应该算是唯一的一所学校了。那么，为大家来分享你们整个执行的过程。刚开始万事起头难呐，找个案呐，总有标的的，或者是要看这个孩子。你们是全部资源教室的学生都是你们这个计划案
4: 的执行吗？不是我们在挑选执行对象，主要以毕业生为主。毕业生啊，嗯，是，因为他们接下来要毕业，就会面临到生、哦、是大四的，就是毕业生了，对对对，专五的或者是专二的，对对对，专、哦、二为主。毕业生里面，因为有些要升学，有些要就业，所以我们在升学部分、哦、学生就先不让他纳入，因为毕竟他以后还有。两年的摸索的机会， oh. 所以我们主要是以立即要就业的学生做试探，在这个过程当中也有几位是五专四的学生，一定会很好奇说为什么要让他加入这个机会、啊，因为他接下来要实习， oh. 啊，我们要帮他没合实习的场域、oh. 又是一个问题。所以也把他纳入了这次的执行对象。对、哦，所以我们其实有各方的考量去选择对象。除了即将要毕业的学生跟实习的学生，有一部分也是生来还是很迷茫的。像像我们有一位学生，哦、他主要是以升学为主、嗯，可是我们就问他说：“那升学毕业之后你要做什么？”他就这样看着我说：“老师，我不知道，不知道。<笑>对”对、哦
2: ，天哪，你也二十岁了吧？哦
4: ，是，没错。啊而且是非常有目标哦，就是老师，我的目标就是要某某,某学校的什么系。就我就问他说：“那这个毕业之后呢？”他就愣住了，他就愣住。所以他也是你们这次计划案的学生之一哦。就是我们在挑选的时候，经过 ISP 讨论、哦，因为我们都会开 ISP， 针对这个学生的状况、特质啊、特质，然后跟需求嗯嗯，所以我们就会依据这样子的评估去挑选学生。嗯最后呢，总共有几位加入这个计划？我们总共有八位，但可惜中间有流失有进来，但还是维持八位。流失的做了一半，不是前功尽弃。那后来又加入的前半段，你们要追得很赶嘞、欸。对，可是刚好是我们计划按分两个两阶段，就是上一学期有分两个阶段，第一阶段是自我探索，下一个阶段就是一个就业指南。刚好中间有休息。进入下一个阶段，所以他刚好是这样子切割点，让学生进入跟退出。他为什么要退出呢？因为他这个五专三年级的学生。嗯课业为重，因为我们的时间都是利用他的晚上时间，那学生的课业真的忙不过来，嗯嗯、所以他就觉得说，以他目前的需求，他还是希望以课业为导向，哦、所以我们同意让他退出。最
2: 重要还是要你情我愿，而且要真正的有这个心
4: 来跟指导老师一起讨论或者是实践了、哦。对，因为真的动机很重要。假设你动机不足的话，其实你在那个团体反而也没。没用，就是效果不彰了。这次团体当中，我们有发现到一个很妙的情形。什么情形？就是其中有两位学员，老师们评估参与度不高的，其中有一位，嗯、另外一位是内容进不去的。但是这两位学员却是全道的同学，全勤的。对。怎么会？那比方说，他动机也蛮强的、啊。对，他对课程很有兴趣。我们不知道是课程<笑>有兴趣，还是这个团体氛围让他想要持续、嗯，还是其他的原因。但是他的出席稳定，真的是，那你们真的是让我蛮压抑的、啊。对对对对是，是、嗯，就是他从来没有迟到请假。你们这个案子执行多久？一个学期，一个学期，总共是十六周，包含一个校外参访，也是克服所有的困难要参加。嗯、因为我们校外参访是六日两天、嗯，真的是花了很多的人力运作，让孩子们可以好好的
2: 参与这些研究以及活动了。那你觉得这些孩子刚开始进来当然是懵懵懂懂啊，嗯、搞不清楚啊，嗯，是。那上了这个十六周课，或者是第二周、第三周，甚至我们是讲的期中考、期末考，你们
4: 有没有来看看他到底有没有什么进展没有啊？有学员是有进展，在最后分享，他们说他们发现他们了解到他自己的优点跟缺点，哦、嗯，然后也会学习看到别人的优点。这是前半部分的分享，然后在后半部分属于就业的职场、嗯，就像他们就说，嗯、因为他们从来没有知道说怎么找工作
2: ，对哦。后来他说
4: ：“嗯、老师，我知道我要去一一一找工作，一零四找工作、嗯，然后也会去看那个工作的内容跟他自己。”想象的符合、嗯，因为有时候他们有说，我可能要做什么什么，嗯、可是却不知道说里面的内容是什么，嗯、还有能力有没有办法达到。嗯，就是他要求的能力到底我能不能达到？因为他会看条件嘛。像有些学生就说、嗯，老师他条件是大学毕业，可是我现在专科、嗯，我说那你该怎么办？我说那我要继续升学。我说嗯好，那你继续升学、哦、往这边走，学生就会比较有,有目标，对，有目标的前进、嗯，但。里面有一些也是蛮特别的经验的、啊，就是他在选择行业是夕阳产业，就是铸铁、锻造业、打铁。那我就说我们要去哪里找？我们瞬间也愣住了。那我们就告诉他说，那如果没有的话，那你怎么调试自己的心情，再找下一份你觉得可以接受的工作？嗯、但他还在调试中。提供大家做个参考了。那我
2: 们稍待再请国立台东专科学校资源教室的汪竹英辅导老师，再为大家分享高等教育阶段升一战学生转衔示范学校的经验分享。校电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹影汪老师，为大家分享多元的试探，台湾高等教育阶段身心障碍学生转衔适办学校的相关经验。那刚才啊，老师为大家提到了，在去年年底的时候开始启动了上学期，那这学期还是会继续。那能不能为大家分享一下我们台东专科学校这十六中啊，到底是怎么样的来？以及
4: 过往你们的转型和这次怎么样来互相辉映呢？过往的经验其实我们也有办过类似生态团体辅导活动，只是因为我们那时候经费有限，周数比较少，只有六周，嗯、六周跟十六周的差异性、嗯、哦，差很多呢。对对对对，哦、所以我们。也因为这个计划方式，我们就会把它延长了，扩大了，扩大了十六周。以往我们也有办校外参访、嗯，可是我们是县内的，县内的。对，那意思就是说，
2: 你们这次可以
4: 到其他县吗？对，我们上一次就是拉到新竹，哦、新竹啊！對對對天哪，
2: 绕了一圈、欸、啊。对，没
4: 错，绕了一圈，哦、为了参观那个假陶乐学习主题馆、哦，它就是一个就业服务中心，然后有一些。体验可以让他们做了解， oh. 所以我们才特别拉到那边去。我们也有参加一些观光工厂，让他们去了解现在产业的一个状况、趋势
2: 啊，一些什么
4: 行销啊，是是,是,是这些的
2: 方法了。对， oh. 没
4: 错，这都是跟我们原本的转衔是有做结合的。不过比较不同的是说，我们这一学期。以前我们是校内攻读，就是让他们职场体验是做校内攻读。哦哦哦哦、这一次我们是拉到外面做实习，实习啊，对对对，到校外来，敢放手让他们出去。哦，对，没错。哦、但是不同于以前，是人家是科上做实习，而、嗯、我们这个不一样，因为我们搭配这个计划是针对真正的产业去实习。对，而且产业
2: 不是他所学的科系。哇，他敢去吗？你你们敢放手吗？我们还
4: 是必
2: 须得放手
4: 。因为未来如果没有我们的协助、嗯，他们所面临到的挑战其实会更多。对哈，那您讲了说，跟他所学的专业科目是不一样的、啊，是。
2: 例如，人们让他去做一些什么呢？是文书呢，还是我们真的攻读的茶水间小
4: 妹啊、嗯？或者是跑跑文啊，做这些吗？嗯、以前我们的计划案是这样子、哦，可是后来因为搭配上业转型计划，我们见习是直接叫超商、民宿、农场、嗯，就是人家真正贩卖的一些农场、嗯，还有营。就是跟他们当初所说的兴趣，虽然排行榜不一样，但是现在找的厂商是透过 I S P 跟家长还有学生沟通讨论的结果，让他们去体验的，也是他们自己决定的。决定啊對，好，那我就去这里吧。所以这个案子也跟家长也是伙伴关系咯，对，一定要成为伙伴关系、哦嗯，我们一定要把家长成为我们的助力，让他们。感受到工作经验的重要性，就像有一位家长，他打算让他学生是升学的，可是因为我们知道他升学之后，我们也担心毕业之后他还可以做什么，所以我们提早跟家长说，刚好利用这一次的机会，让他去职场。直接体验那个工作经验、哦，那他以后毕业也许可以再朝那个方向。当、哦、然，但我们也只是说、哦，也许啊，因为也许他到了两年之后，就是转学考之后，他学的东西更多，他想要扩展的行业更多。嗯、那我们当然还是鼓励他往更好的方向去发展。他们实习的状况如何啊？这我们比较担心的。呃，目前还在煤河中、哦，对对对，因为我们本来是有能力要进来支援呐、啊嗯，但是因为我们的招聘关系，所以我们自己亲自辅导员下去找厂商、嗯、进行煤河。希望是可以顺利啊，但他感觉啊、哦，厂商你们在跟他们洽谈的
2: 时候啊，是他们的态度如何呢？是乐观其成呢、嗯，还
4: 是这些孩子我们可能没有人力来辅导啊什么的吧？厂商其实会有一点担忧啦、嗯，因为都会问我们说孩子的状况呢，或者是学生到底能不能行走啊？因为他们听到说是特殊孩子都比较多，嗯、所以是呃身体障碍，对对对，啊、是的。然后我们都会解释说他是认知的状况。嗯、厂商说那没关系，先带他来看看、嗯，再来决定工作的方向、嗯、或者是内容、嗯，跟他们也再考虑一下。所以我觉得这个部分也是大家可以一起来努力。最重要就
2: 是孩子的心态、嗯，对，否则老师们费了九牛二虎之力，他做不了两天，前功尽弃了
4: 。对，所以我们事先都跟他说，你一定要维持八周，因为我们是总共十六周。嗯嗯八周以后，你才可以说你不适应、哦、不胜任，因为一个东西的学习不是说我、嗯、一两天就可以。对，没错。嗯，对。然后我就说，你要维持到八周以后才可以跟我们讨论。当然，我们。从中还是会去了解到底发生什么事情、嗯嗯，然后我们也希望他可以学到怎么解决问题的能力，这个很重要。解决问题的能力是，这也是所有的企业界期望员
2: 工能够做到，不要什么事情都要请示啊，或者是教了一次两次，嗯、他必须要有决断的能力、啊。对，是。我们稍待再请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹影、汪老师，再为大家分享高等教育阶段新生学生转衔示范学校的经验分享。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹莹汪老师，为大家分享多元的试探，谈高等教育阶段升一战学生转衔事办学校的经验分享。刚才老师为大家提到了特别。规定了参与这个计划的孩子们要有实际实习工读，而且是跟他们所学的专业，也就是他现在主修的科目是不一样的了。嗯、好，那这么多年啊，以及你你们这次啊、嗯，又扩大办理了这样的一个转衔，能不能跟大家分享一下？您看到了哪些的问题？可能是将来你们这些辅导老师要特别的强调，或者是要提醒家长，或者是可能很多的能力必须在前一
4: 个教育阶段，甚至。更早的时候就要开始为他们捏塑起来了呢。我们是有发现到一些状况，好像大家都会归咎在他的能力不足，但我们会觉得说能力是可以训练的，因为学校的专业科目就是在训练他的能力。当然不足的部分还是要有企业，因为每个企业都有他自己的员工训练，那倒是可以训练，可是打回来的都不会是。能力的问题，反而是他的基本态度的问题。你所谓的打回来，就是说企业觉得说他可能不胜任，对，所以
2: 又回到学校来。
4: 对，就是他实习的时候，他不胜任的一些原因，或者是他发生的事情，都会好像是他的态度。嗯哦、例如哪一些态度？就像守时，因为大学生上课可以迟到，可是上班。当然都是不可以迟到的嗯嗯，但他就觉得老师，我只是迟到一分钟、嗯嗯，一分钟也不行哎、欸，对，就没有全勤啊。是，然后还有仪容，仪容就是学生会觉得我穿拖鞋去就好了哦,哦、嗯，可是不行，工作场合当然就是要穿的至少、嗯、比较干净、正式一点，起码穿个鞋子吧。對,对对，他们就会觉得这个好像是没有关系的。还有这样就是团队合作、人际互动最重要，因为他们会觉得我一个人工作就可以了。可是出去外面工作不会只有我一个人对工作对、哦，但是他们就会觉得说，老师我这个可以啊。嗯、可是出去社会就是一个互相帮忙的，嗯、再來就是一个情绪管理。情绪管理，对，意思是说挫折容忍度嘛、嗯。如果企业主要求或者是你做错了、嗯，说你两句，就会有点情绪起来、嗯。有的孩子会陷入我不行。或有的孩子会当场就生气，是以会有两级，就是有学生就开始说：“是不是我能力不够好？”哦、然后就开始就自卑了、哦，自卑了。然后有的孩子是凭什么这样说我？嗯、我能力很好啊，为什么你们都觉得我不好哦哦？都是你们的错，就开始把错都归咎在别人的身上了。像这种回来，你们还是要辅导吧。对，在他们见习前，我们都还是会先针对学生的状况规划情绪管理的课程、嗯，还有人际互动的课程，至少教他们如何应答，或者是辨别人家的表情、嗯。知道说这个话题好像不适合延续，或者是有些孩子自己讲自己的，这其实在自闭症的、嗯、比较多。对，就是讲他自己的，嗯、但别人都没有想要。听的意思，所以我们就会告诉他说，有些什么样的方法，尽量的避免，或先训练一下，再看出去的状况、嗯，再跟厂商沟通，基本上就是不断的修正了啦。对、哦，你们也等于就是把他放出去，可是不是不
2: 管，而是随时跟雇主、企业主保持联络，这个孩子最近的状况怎么样了、哦？对，没错，有没有什么需要大家来一起协助的部分、嗯？对，没错，没错。嗯、总而言之。观念态度是很重要的，对，很多的企业也都是这么认为。能力我们可以培养，可是观念态度以及你愿不愿意工作的理念，是很重要。
4: 是，所以家长这个部分是不是也应该来配合啦？有时候家长的观念也会是觉得说，他能力、哦、不是我孩子的态度。对家长就觉得，诶，那我的孩子就是特教生啊，所以他能力一定不够啊，比较没有办法胜任这个工作啊。可是有时候不是能力的问题，有时候回归到最后就是一个最基本共通的，就是你态度，就是人际互动有没有合作啊？谈合作其实是很重要的事情。所以这些都是你们在第一线辅导的时候看到的这个问
2: 题啊、哦。是。不过最重要的，不要说改正了，嗯，怎么来转换他们的这种的想法，让他们有这样的一个概念呢？
4: 像我们会办桌友，桌友让他们有趣，然后又会谈合作，就会说你看你怎么跟人家沟通跟表达。有有些桌友是可以了解跟别人想的不一样的时候。在玩一些其他合作性的游戏，那阿招不管是游戏也好，工作也好，其实就是一个团队互作、嗯。我们也会有同才的协助嘛，像一些分组的时候，让他们从中开始学习怎么样的团队合作，不是说我把工作丢给他，或者是我全部揽下自己的工作，嗯、就是要互相的。分享你现在的进度是什么？其实都是要演练呐、啊嗯，就要请他们来这间教室讨论功课，就会从中发现跟同学应对上面是不是有需要修正的，哦、然后就立即的跟他说、嗯：“你这样子可能不太好哦，嗯、应该要怎么说会？”会引起误会啊、哦？’对，其实都要立即修正啊。这但有时候我们真的没有办法时时刻刻在每个学生旁边，旁边哦嗯、对，我们也只能说我们发现了现况、嗯，我们立即的修正他的观念跟态度。嗯最重要的是，还是自己要这个
2: 觉知了啊！虽然老师一直在旁边了，可是最重要的转衔还是我们一直很重视的了谈了这么多家长啊等等，你们自己看了，这整个案子执行下来算是成功的吧
4: ？我觉得。一定有收获、嗯，但是还是有很多要修正的、嗯，因为我们第一次承办这个计划，很多细节上或者是一些在学生处理的状态，嗯、我们觉得都要不断的修正、嗯，因为不可能一个计划和写下来是不需要修正的，嗯、这个东西都是不断的。我们也是在做中学，在做中不断的修
2: 正，是希望能够在这样的一个过程中汲取经验，找出更适合学校或者在地特色的转衔计划了。对，嗯，因为每个学校真的有它不同的特色、啊嗯、对，没错，孩子的个性啊、嗯，甚至于能力也都是不同的，嗯，所以这个就是我们这个先导学校试办了之后，把这样的一种模式。提供给其他的学校，大家再来修正。对，也提供大家目前呢高等教育阶段的学校呢会有这样的一些的做法，有兴趣的学校呢也都可以来了解了。好，那我们今天也非常的谢谢国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹英汪老师，为大家分享了多元的试探，谈高等教育阶段身心障碍学生转衔适办学校的相关经验喽。非常谢谢你，汪老师，谢谢。谢谢国立台东专科学校资源教室的汪竹英辅导老师，为大家说明了高等教育阶段身心障碍学生转衔视障学校的相关经验，双提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请新北市淡水商工旅馆服务科的邱志宏老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。
6: 各位听众，大家好，我是目前服务于新北市淡水商工旅馆服务科的导师邱仲老师。针对身心障碍学生升学或就业转型的重要性，有几点的建议。第一点，我们要培养学生独立自主的能力，要透过在学校和家庭的合作，让学生可以独立自主，养成做事的习惯。第二点，要培养学生抗压情绪管理能力。确实，在职业训练过程当中是比较辛苦的，学生会有情绪。那我们适度的让学生给予一些心理的支持辅导。第三点很重要，我们去培养学生的工作态度和技能的养成，特别是在态度部分，需要让孩子建立把事情做好，一次做一件事情，扎扎实实的把事情完成，去展现他的态度。最后一点，我们希望透过就业转型的支持，不管透过学校、家庭，还有劳政的支持，培养学生未来。在社会上有一个独立生活，还有可以自给自足的一个能力。我们期盼学生在透过我们的教育之后，能够让他们有一个健康生活、独立自主的未来。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的物理治疗师张淑峰（张物理治疗师）为大家说明设身处地的心境，谈脑性麻痹学生专业团队合作的经验分享，希望提供家长、老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。